0: 嗨， Hi, 今天是二零一七年的二月十七日，然后来读几篇就是卡夫卡给密伦娜的信吧，就是也可以说是情书。<咳>然后首先简单的解释一下，就是最近嗓子有咽喉炎，所以读书都怪怪的。然后今天其实是白天有一点忙，然后回来以后已经。<咳>睡了一觉，再也睡不着，所以干脆起来看书。然后有的时候觉得看书，嗯<咳>，干脆读书吧。亲爱的密伦娜夫人，首先，我坦白的告诉您，免得您与我的愿望相违。从我的信中可直接觉察出来，大约两周以来，我忍受着日复一日的失眠。我并不把它看成完完全全的坏事。这样的日子反反复复，总还是有一些原因。可笑的是，照贝德克的说法，连美兰的空气都可能是起因。美兰是咳咳卡夫卡常去休假的一个地方。即使有时那些起因几乎看不见、摸不着，但他们总是令人目呆口呆，使您像林中野兽一样的烦躁不安。有一点对我却是很大的安慰。您睡得很好，尽管是奇怪的，尽管昨天还有些失常，但毕竟睡了个好觉。<咳>当业界的睡意从我身边掠过时，我知道他此行的去向，也予以默认。对此进行反抗是愚蠢的，睡眠是最无辜的事情，而失眠者则是罪孽罪孽深重的。而您在上封信中。恰恰对这么一个失眠者表示感谢。假如一个不知底线的陌生人读到这儿，一定会想：这是个什么样的人呢？在这种情况下，他竟然像完成了移山填海的伟业似的。其实他在这期间什么也没干，连指头都没动一动，握笔的指头除外<咳>，靠牛奶和好吃的东西度日。眼前并不总是放着茶和苹果，尽管经常如此。此外，一任事物自由发展，一任山和海躺在他们的老地方。你知道托斯叶托夫斯基第一篇成功的短篇小说吗？这是个归纳了许多故事道理的故事。我在此引用它，仅仅因为引用一个伟大人物的故事能使人快乐。而一个发生在周围的，甚至更近处的故事，往往可以具有同样的意义。这故事我已经记不太清楚了，更别提人物姓名了。托斯也托夫斯基写他的第一部长篇小说《穷人》时，同一个文人朋友格里高列夫住在一起。这位朋友尽管数月之久一直看到桌上摊着写过的纸，却直到小说写完才得以一读。他读着小说。深深的被感动了。未经<咳>托斯耶托夫斯基同意，就带着文稿去找当时著名的评论家涅克拉索夫。夜间三点，托斯耶托夫斯基的门铃响了，来人是格里高列夫和涅<咳>克拉索夫。他们闯进房间，热烈的拥吻托斯耶托夫斯基。当时还不认识他的涅克拉索夫称他为“俄国的希望”。他们谈这话，主要谈这部小说，共谈了一两个小时，直到早晨，他们才告辞。托斯叶托夫斯基，他后来总把这一夜称作他一生中最幸福的夜晚。靠在窗前，看着他们的背影，抑制<咳咳>住自己，哭了起来。他的基本感觉，我已经想不起来了。他在什么作品中写到过？大体上是：多好的人啊！他们多么的善良和高尚。而我是多么的卑贱！假如他们能看透我的内心，他们会怎么想啊？假如我如实告诉他们，他们是不会相信的。<咳>我的故事到此结束了。至于以后托斯耶托夫斯基怎么下决心向他们看齐，则是无需转眼的。这只是不可战胜的青年时代必不可少的结束语，而不属于我意欲引用的故事。亲爱的密伦娜夫人，你觉察到了这个故事的匪夷所思的神秘之处吗？我想大概是格里高列夫和涅克拉索夫肯定不比托斯叶托夫斯基高尚，这是从总的方面而言的。现在您不去看总咳咳的，托在那个夜晚也并没有要求这一点，而且这在具体情况下也没有任何用处。而只听托斯耶托夫斯基说的话，您就会相信隔阂念确实了不起，而托则不纯洁，卑贱的不得了。这当然使得他即使从远处看隔阂念也不可契机，永远谈不上报答他们那宏伟的受之有愧的壮举。他只能从窗台上看他们远去，以此预示他们是不可接近的。可惜这个故事。的含义被托斯耶托夫斯基的这一伟大名字抹去了。我的失眠将把我引向何处呢？<咳>肯定引向子虚乌有。假如这子虚乌有含义不怎么好的话，您的弗兰茨·卡夫卡。<咳>亲爱的密伦娜夫人，只写几句话。明天我一定在。写信给您，仅仅仅仅是为我自己的缘故而写，毕竟为了我本人所做的某件事情，为了想将您的心造成的日夜压在我的印象，压着我的印象稍稍的减轻一点。您很特别，薇伦纳夫人，您住住在维也纳那边，要忍受种种痛苦，却有时间对别人，比如我这一夜比上一夜睡得差一点表示惊奇。<咳>我这儿三位女友是三位姐妹，最大的五岁。的看法比您理智。只要一有机会，不管我们是否在河边见面，他们都要把我扔到水里去。而这不是因为我干了什么坏事，根本不是。假如大人这样吓唬孩子，这当然是开玩笑和爱的表示。它意味着，现在让我们说说最最最不可能的事情来开心一下吧。但孩子们是严肃的，他们不懂得什么是不可能的事情，哪怕是次次不动，他们也不会相信下一次还不会成功。他们甚至不知道这十次没有一次是成功的。假如用大人的知识来理解孩子们的意图，孩子们便让让人感到无名的恐惧。这么一个四岁的小孩，只能吸引人们去吻他、抱他，而他像个小熊一样的强健。婴儿时期给他还留下个鼓鼓的肚子。假如他向您发起进攻，那两个姐妹一左一右的帮助他，而你身后又是栏杆。这时，他那和善的父亲和温柔、美丽、胖胖的母亲站在第四个孩子的摇篮边，在远处向你微笑，却不想插手助你一臂之力。这就差不多算完了，已经几乎不可能想象你会得救。明智的。或者说是感觉敏锐的孩子们要把我扔下去，没有任何原因。也许他们把我看成是多余的人，也许根本不知道您的来信和我回信的内容。<咳>您不必为上封信中的好意而害怕。这是一段对我来说并非少见的完全失眠的时间。我写下了这个经常与您不无关系的故事。当我写完时。我左右太阳穴均处于紧张状态，以致我已不能清楚的思考为什么要叙述这个故事了。此外，当时我还有一大堆形象模糊的事要向您叙说。我在阳台的躺椅上，正想要向您说的，于是我只能把我的基本感觉写下来。现在我好像只能这么做了。我以前出版的全部的作品，您都有。就我最近出版的《乡村医生》，艺术您还未拿到手。这是一本短篇小说集，沃尔夫会寄给您的。至少我在一星期前因为此事给沃尔夫写了信。现在没有什么书在复印，我也不知道今后会出版些什么。您为这些书和翻译本所做的一切将是正确的。可惜我自己并不觉得这些东西很有价值。因此，将他们交给您，才是真正表达了我对您的信任。能对思路写几句您所希望的说明，我很高兴<咳>，因为这样我真的可以做出一点点小小的贡献了。这将意味着欲尝一下那种地狱刑法的滋味即以睿智的目光重新审核一遍整个生活的之路，从而看到最坏的事情并不是。识破那些显而易见的恶行，而是看穿那些<咳>曾经被认为是善的行为。不管怎么说，写作总是好的。我的心情已经比两个小时前拿着你的信躺在外面躺椅上的时候安宁些了。当时我卧在躺椅上，离我一步之遥的地方有一只摔了个底朝天的甲虫，正在绝望的挣扎着，翻不过身来。我很愿意帮他一把咳咳，帮他倒很容易，只要跨出一步，用脚尖碰他一下就行了。但是您的现实我忘记了他的存在，我也站不起来，直到一只壁虎出现，才使我又注意到自己身边的这个小生小生命、啊。壁虎爬的路正通向甲虫那儿，甲虫则一动不动。我想，这不是遭难，而是在同死亡作斗争，是天然的动物装死的罕见景象。当壁虎从他身上擦过时，顺便带的使他翻了个身。他仍然一动不动的趴了一会儿，然后突然竭尽全力的沿着墙爬了上去。不知怎的，我好像从中又吸取了一点勇气，于是站了起来，喝了牛奶，并开始给您写信。嗯，这封信到这里，接着读下一封。明天我要寄给您的说明只有几页篇幅，内容空空洞洞，一文那不可言喻的真实性。假如将不言而喻从我身上抖落下来，不断使我惊讶，几乎没有误解之处。仅仅这样恐怕还算不了什么。更令我惊讶的是如此强劲而坚定的理解。我只是不清楚，是不是杰克语给了您忠实的翻译的能力。对我来说，这是翻译的最理想的语言，不是因为故事本身的要求，而是因为我的缘故。我的捷克语感，我也具有这么一种语感，得到了充分的满足。但这是由于带有强烈、特别强烈的偏爱。不管怎么说，如果有一有人挑您的毛病，我的感激之情可抵消您所受的刺激。亲爱的密伦娜夫人，是的，这样的抬头成了累赘，但这却是病人们在这种不安定的世界中可以赖以支持自己的扶手之一。假如病人们总是感到这扶手变成累赘，那还不是他的病症痊愈的证明？我从未在德国人民中生活过，德语是我的母语，因此对我来说是自然的。让杰克语却使我感到亲切很多，所以您的信将某种不安定的因素撕得粉碎。通过它，我对您看得更清楚了，看到您的身体、手的动作那么迅疾，那么坚定，简直像我们互相见了面一般。当然，在我试图将目光抬到您的面孔高度的时候，信中便喷射出火来。这是一个什么样的故事啊？于是我的眼前看见的只有熊熊火光了，这可能会诱使我去相信您所提出的生活法则。您不会因为自己据称是处于其中的法则而感到遗憾，这是不言而喻的。因为提出这种法则只能意味着高傲和自大。对您为这法则所做的尝试，自然没有什么可说的了，只能静静的吻您的手。就我而言，我是相信您的法则的。我只是不相信，他会永远这样赤裸裸、残忍而招著的悬于您的生活之上。这虽然是一种认识，但只是在道路上的一种认识，而这道路是无穷无尽的。您生活在烧得太热的火炉中，这对一个其理解力限制在凡人范围内而不受上述影响的人来说，生活在其中是可怕的。我希望能有一回只谈我自己。即使将整体作为一道习题来看，那么您在我面前会有三种解法。比如说，您可以根本不谈自己，那您就使我丧失了认识您的幸福。更不幸的是，您将使我失去以此来检验我自己的可能性。你也可以向我隐瞒或者美化一些事情。你现在还可能还可以这么做，但我在目前状况下对这些是能够感觉出来的，即使我不说出来。而这会使我们倍增痛苦。那么，这个您也不能不去做。于是，剩下的只有第三种可能性了：尝试在一定的程度上拯救自己吧。你的信中已显示出一个小小的可能性。我从您的信中经常读到安宁和稳固，当然还经常读到一些别的什么，如在结尾处读到。应该是德语或者捷克语，然后是哦，是捷克语，然后是真正的恐惧。您对自己的健康所谈的，我的健康状况很好，只是在山野空气中，我的睡眠情况不佳。我的健康所谈的不能使我满意。医生的诊断，我并不认为特别有利，不如说既不是有利，也不是不利。只有您的举止可决定、啊、人们应如何理解这一诊断，无疑。这些医生是愚蠢的，或者说的更准确些，他们不比其他人蠢，但他们的自负是可笑的。因此，必须估计到，从人们请他们帮忙的时刻起，他们就变，他们就越变越愚蠢。而这位医生目前所要求的，既不是很愚蠢，也不是不可能。不可能的是您真的会发病。这种不可能将保持不变。您同这位医生谈过后，您的生活发生了什么变化？这是主要问题。下面，请您允许我再提一些次要的问题：为什么你没有钱花了？从什么时候开始的？为什么？如您信中所说，以前在维也纳同许多人交往，而现在同谁都不往来。你不想将自己的杂文寄给我，这就是说。你不，您不相信我能将这些文章在我对您的整个看法中置于正确的位置？那好吧，在这一点上我对您生气了。当然，这并非不幸，因为如果在心里的一角还留有为留有为您生气的余地，这样作为一种平衡倒是很不错的。然后后面还有两小段。首先，丽伦娜。您星期天是在怎样一套住房里写信的？宽敞还是空空荡荡<咳>？您独自一人，日夜如此。这个美丽的星期日下午，独自坐在一个陌生人面前，他的脸只是写满了字的脸，纸当然是令人心情阴郁的。我的情况却要好得多。我的房间虽小。但是真正的密伦娜在这儿，她显然是星期天从你那儿跑出来的，请你相信，同你在一起是多么美好。你抱怨自己没用，在其他日子里情况并不是这样，今后也不是这样，也不会是这样。这个句子，它是在什么情况下被说出来的呢？使您金海。使他是这样的清楚，因此他曾经是说过、想过无数遍的，一个被他自己身上的魔鬼折磨着的人，无意识的向身边的人做报复。这是在这样的时刻，你想要完全的解脱出来，但并不成功。你就说自己没有用处，谁可以做出如此可笑的事情呢？没有人成功过，这是耶稣，就是耶稣也没有成功。他只能说跟着我，然后说出这句伟大的话。可惜我一定会引错，照我的话去做，这样您就会看到，这不是一个人的话，而是上帝的话。至于那些魔鬼，耶稣只是将他们从跟着他走的那些人身上赶走，但这也持续不了许久，因为他们一旦离开他，他也就失去了用处。当然。这是我向您承认的唯一的一点，他已经受不住诱惑。然后，今晚今天傍晚我独自去散步，一个人走这么长时间，实际上还是第一次。平时我总是同其他人一起走的，要不，通常就在家里躺着。这是怎样的大地啊！您，可爱的天空，密伦娜，但是您在这里该有多好哦！你那可怜的无力思索的头脑，这是假如我说我惦记您，那不是谎言才怪嘞！这是多么完美，多么令人痛苦的魔幻呀！您就在这里和我一模一样，并且比我强壮。我到哪里，你便在哪里，和我一模一样，比我强壮。这不是玩笑，我设想说，您确实在这里的您，因我不在而惆怅，便问。他到底在哪里啊？他不是写信书，他在美兰吗？好了，就读到这里。<咳>